1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Zeitpreneur Podcast. Heute bin ich Juliane wieder am Start und ich habe euch heute auch einen oder ich habe als Interviewpartner heute einen waschechten Zeitpreneur, Christian Deiters ist bei mir heute im Interview und wir werden einfach über ihn und seine Person als Zeitpreneur sprechen, über sein Business und eben wie er das alles unter einen Hut kriegt ob er das allein alles macht, ob er im Team arbeitet. Ihr werdet sehen, es wird ziemlich spannend werden. Aber jetzt erstmal herzlich hallo Christian. Schön, dass du hier im Podcast bist. Stell dich doch gern unseren Hörern einmal selbst vor.
0: Ja, hallo Juliane, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Extra Urlaub genommen dafür, unter anderem. Wahnsinn. <lacht> Und ähm, ja. Ich heiße Christian, ich bin ähm, ein Sidepreneur, das heißt ähm, nebenberuflich aktiv. Ich habe mit einem Team ähm, die Plattform social-startups.de ähm, gegründet und ähm, das ist eine Plattform, wie man sich die so vorstellen kann, wie deutsche Startups zum Beispiel oder Gründerszene, nur halt eben auf dem Bereich Nachhaltigkeit. Das heißt, wir stellen nachhaltige Startups vor und sind halt so ein, Nachrichtenportal eben für diese nachhaltige Branche. Das heißt, wir führen Interviews mit nachhaltigen Startups, schreiben Newsartikel, berichten über die und stellen das dann halt auf unserer Webseite online.
1: Wie organisierst du dich da? Also was machst du im Hauptjob und, und wie viel Zeit nimmt dein side ein?
0: Im Hauptjob arbeite ich in einem IT-Tech-Unternehmen in Gießen. Ähm, Milch und Zucker heißt das und da bin ich im Vertrieb aktuell ähm, und gleichzeitig auch noch ein bisschen PR-Marketing, also ich stecke so in verschiedenen Bereichen so ein bisschen drin und ähm aktuell äh, nimmt das Sidepreneur-Business, ähm, ja, das kann man gar nicht so genau messen. Ich habe das irgendwann mal aufgegeben. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig zu schauen, wie viel Zeit sowas wirklich einnimmt. Also ähm, dadurch, dass wir in einem Team arbeiten, hält sich das alles in Grenzen jetzt für mich persönlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie 20 Stunden die Woche Acker. Das habe ich schon so alles ganz gut aufgeteilt. Aber ein paar Stunden kommen da definitiv schon zusammen. Sowas lässt sich ja dann auch nicht nebenbei managen. Gerade wenn dann so ganz tolle aktuelle Themen um die Ecke kommen wie Datenschutzgrundverordnung. Da muss man manchmal ja. auch noch ein bisschen mehr Zeit investieren, logischerweise. Ja. Genau. Aber es lässt sich, lässt sich managen. Also Organisation ist halt, äh, gerade als Zeitpreneur, glaube ich, das halbe Leben, ähm, mhm. anders, anders kann man sowas nicht machen. Das heißt, äh, ich habe das auch ganz klar und ähm, strikt getrennt. Also von äh, morgens, äh, ich fange meistens immer so irgendwie, ja so zwischen sieben und halb acht fange ich dann an, ähm, bis dann irgendwie 17, 18 Uhr. Äh, das ist dann so die klare Trennung, da bin ich so bei meinem Hauptjob. Mhm. Ähm, und ähm, erst ab dann äh, beginnt dann eben die, die Tätigkeit für socialstartups.de, das heißt, es ist mir auch persönlich immer ganz wichtig, äh, das irgendwie zu trennen. Ich habe das früher mal, habe ich bei einem anderen Arbeitgeber noch gearbeitet, ähm, da habe ich auch gemerkt, das muss man auch irgendwie trennen, ähm, sonst, sonst kann man das irgendwie gar nicht managen. So. Mhm. Genau, und dann, dann trennen. es ist so also getrennt und ab dann beginnt halt dann die Nebentätigkeit.
1: Und die beginnt jeden Abend dann noch oder hast du da feste Tage oder sagst du, du machst auch ab und an mal einen Samstag was? Also wie ist da so deine Struktur? Hast du da eine Struktur?
0: Ja, ich habe die alles mal ausprobieren Struktur. Also ich ja. habe immer mal geguckt, was, was, was das Richtige für mich ist. Also ich hatte mal eine Zeit, da habe ich tatsächlich mir irgendwie so einen Plan gemacht, so zwei, drei feste Tage in der Woche, wo ich dann irgendwie abends was mache. Ich habe mich aber mittlerweile davon verabschiedet, weil socialstartups.de sehr, sehr dynamisch ist mhm. Und ähm, ich behindere mich im Prinzip selber, wenn ich mir feste, feste Tage einplane, weil das Thema, weil ich da so Bock drauf habe und auch das gesamte Team, und dann ist es halt schade, wenn ich jetzt irgendwie sage, nee, heute ist Mittwoch, heute mache ich nichts, obwohl ich mega Bock drauf habe. Das heißt, ähm, es ist wirklich so flexibel geregelt, dass wenn ich dann irgendwie abends Schluss habe, dann entscheide ich für mich selber, äh, habe ich vielleicht irgendetwas gerade noch irgendwie vor, Sport oder oder mit Freunden treffen, dann kann ich natürlich sowieso nicht. Mhm. Um, und wenn ich da nichts vor habe, höre ich halt in mich hinein und sage, okay, habe ich überhaupt noch Power, habe ich überhaupt noch Bock? Ähm, und wenn ja, dann mache ich auf jeden Fall was. Und wenn nein, dann äh, haue ich mich halt mit meiner Freundin vor die Couch und sage, okay, Netflix oder sonst was oder einfach nur Entspannung. Also das ist dann tatsächlich bei mir, was das betrifft, eher unorganisiert. Ähm, aber auf jeden Fall für mich der bessere Weg. Da gibt es ja auch andere, die, die finden dann doch die Organisation eher besser.
1: Mhm. Du hast ja jetzt erzählt, dass, dass du eben socialstartups.de gegründet hast, um eben also ein Portal, um Startups vorzustellen und auch einen Anlaufpunkt zu geben, die halt nachhaltig unterwegs sind. Mhm. Wie kam es denn zu dieser Idee?
0: Ähm, zu dieser Idee kam es auf zwei Wegen. Also ähm, der eine Weg, äh, mein ehemaliger Mitgründer, der Anton Agatkin, der hatte schon während des Studiums auch viel mit dem Thematik zu tun gehabt. Ähm, International Business hat er, glaube ich, studiert. Und da gab es halt immer so, natürlich International Business, da hat man auch immer mal mit Startups zu tun und sowas. Und ihn hat sowieso sehr dieses Nachhaltigkeitsthema immer sehr interessiert. Und es ähm, war so sein Hintergrund, der war dann auf der Suche nach einem Portal, hat nichts gefunden war natürlich sehr enttäuschend und bei mir war das genau der gleiche Werdegang. Ich habe bei einem, also ein ähnlicher Werdegang, ich habe bei einem Startup, das als Student noch gearbeitet, das war die CoBox AG und die hatte so nachhaltigen Hintergedanken in ähm, auf Apotheken bezogen in strukturschwachen Räumlichkeiten Räumen eine CoBox aufzustellen. Das heißt, da konnten ältere Leute ähm, oder überhaupt jeder konnte dann in diese CoBox gehen und sich von einem Apotheker beraten lassen und muss nicht deswegen strukturschwach irgendwie 20-30 Kilometer zum nächsten Ort fahren, um dann irgendwie in eine Apotheke zu gehen. Also mhm. in manchen Städten, die die Leute jetzt das, das sich anhören, die denken sich wahrscheinlich, was hätte erzählt ja davon Quatsch, äh, hier gibt es doch irgendwie auf einer Straße zehn Apotheken. Ähm, in Städten stimmt das, aber in, in Dörfern oder sowas, äh, da kann das schon mal schwierig werden. Und dann gerade die älteren Leute, die vielleicht auch gar kein Auto mehr haben, ähm, ist das halt echt schwierig, dann irgendwie, dass sie zu einer Apotheke können. Und das war eben so dieser nachhaltige Hintergedanke von dieser Geschäftsidee. Und ähm, das ging leider pleite. Ähm, unter anderem weil es auch sehr teuer war, so eine Cobox. Und ähm, habe ich mich gefragt, okay, hey, ähm, die Idee ist eigentlich ziemlich cool, der Gedanke dahinter auch, schade, dass es nicht geklappt hat, was gibt es denn noch? Mhm. Hab ich habe halt gesucht, leider so in dem Bereich ist nicht wirklich was gefunden, also das war 2012, wenn man früher Social Startup oder Social Startups eingegeben hat, kam Facebook und Konsorten, also das war halt auch eine ganz andere Definition von dem Begriff, als er heute existiert. Und ähm, genau, Anton und ich, wir haben uns dann kennengelernt, Xing war das gewesen, auch ein lustiger Zufall. Und äh, da haben wir uns halt zusammen gedacht, okay, wir bauen so ein Portal auf ähm, und schließen dann im Prinzip diese Lücke, weil wenn das keiner vorher macht, dann sind wir halt die Ersten.
1: Super. Was ist jetzt eure Vision und Motivation? Also was wollt ihr mit eurem Portal stiften?
0: Ähm, die Vision ist ganz klar, dass... Thema Social Entrepreneurship, also soziales Unternehmertum und da den Fokus auf Social Startups, also dann eben halt die nachhaltigen Startups im deutschen Raum zu fördern und hervorzuheben. Also wir wollen so ein Bewusstsein schaffen und für die Gründer und auch deren Geschäftsidee so ein bisschen auch eine Bühne sein, dass sie halt auch Möglichkeiten haben mal irgendwie vorgestellt zu werden, dass wir über die berichten, denn so ein Problem in der Szene ist, dass ähm, so das Thema Öffentlichkeitsarbeit oder PR oder generell so wie Startups sich nach außen tragen noch ganz am Anfang steht. Es gibt auch wenige Medien, die ähm, über nachhaltige Startups berichten, die das irgendwie das Thema cool finden. Das war krass so 2012, deswegen waren wir auch mit die Ersten oder waren die Ersten, die ähm, das festgestellt haben. Und es ist halt sehr, sehr schade, weil es gibt viele coole Ideen da draußen. Mhm. Und ähm, meistens äh, haben diese Ideen aber echt Schwierigkeiten, dann irgendwie an die Medien heranzutreten oder in die Medien zu kommen. Und seitdem wir jetzt dieses Portal gegründet haben, das heißt, es bestärkt uns auch nochmal in unserer Vision, da sind wir auch so ein bisschen das Ziel zu erreichen, ähm, haben wir es auch selber geschafft, dass schon auch verschiedene Startups äh, woanders Port wurden, weil sie bei uns vorgestellt wurden, weil wir als erstes über die geschrieben haben. Dann kamen andere Medien auf uns zu und gesagt: Hey, cool, finden wir gut, ähm, können wir das irgendwie da auch Teile mit verwenden oder könnt ihr den Kontakt herstellen? Und das ist so ein bisschen die Vision, dass wir halt da auch so ein Bewusstsein verschaffen und eben diese Szene auch in Deutschland beziehungsweise eher in der Dachregion ähm, fördern können.
1: Ähm da hatte ich jetzt gerade genau, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Social Startup hätte, mhm. könnte ich dann Kontakt mit euch aufnehmen, um mich dort port porträtieren zu lassen? Oder ja, ginge das?
0: Das das geht auf jeden Fall. Also ähm, früher war das so, als wir das gegründet haben, ähm, da mussten wir uns das noch alles selber raussuchen, also wirklich mühevoll. Das weiß ich noch, wir waren am Anfang, äh, erst der Anton und ich, wir waren zu zweit, dann haben wir noch zwei ähm, Freundinnen mit aufgenommen, das da waren wir zu viert. Ähm, und da mussten wir immer erstmal im Internet gucken, okay. Ähm, weil ich sehe ja noch so ein bisschen am Anfang stand, ja. welche, welche Ideen gibt es überhaupt? Ähm, Social Startups, da finde ich Facebook, das ist ja kein Social Startup im unserem Sinne. Also musste man wirklich erstmal Recherche betreiben und auch auf ausländischen Portalen gucken und schauen, ähm, welche Ideen gibt es denn überhaupt? Gibt es nicht irgendwo ein Sammelsurium, wer, wer, wer wer hat denn solche Ideen und gibt es irgendwelche Verbände, die auch vielleicht solche Ideen sammeln oder wer hat Zugriff auf sowas. Mhm. Und ähm, das heißt, am Anfang war das tatsächlich eine schwierige Angelegenheit, die Themen zu finden. Da, musste man halt, da war dieser Suchprozess größer als der Prozess des Schreibens dann im Prinzip. Ähm, mittlerweile ist das so, dass äh, jeder einfach auf uns zukommt, äh, wenn die irgendeinen Startup haben. Also wir haben mittlerweile ein Standing bekommen, mhm. wo man uns einfach kennt und die Startups kommen dann entweder von selbst auf sich auf uns zu, die dann sagen, hier, ich habe eine coole Idee, guck doch mal auf meiner Webseite, oder ich habe mal eine PM geschickt mit Bildmaterial, schaust dir doch mal an, hast du Lust auf ein Interview, sowas in der Richtung. Oder wir bekommen durch verschiedene Hubs, weil die uns mittlerweile natürlich auch kennen, regelmäßig auch irgendwelche Startups so mal zugeworfen, so nach dem Motto, hier, schau doch mal, Startup XY, ist das vielleicht was für euch, und darüber bekommen wir jetzt auch Futter. Das heißt, wenn ihr natürlich irgendwie ein Startup hat oder mhm. selber ein nachhaltiges Startup gegründet hat, einfach anschreiben, ganz normal, wie man es eigentlich auch machen würde, wenn man die FAZ kontaktieren würde oder sowas ähnliches. Mhm. Einfach anschreiben und gucken, was passiert.
1: Finden dann diese Interviews oder diese Porträts dann ausschließlich schriftlich statt oder macht ihr auch Videos oder eben habt ihr einen Podcast? Wie funktioniert das?
0: Also ähm, Artikel und sowas, klar, normalerweise schriftlich, Interviews, ähm, haben wir eine Mischung. Also was wir machen, ist, ähm, dass wir ähm, ähm, schriftliche Interviews haben. Das sind dann manchmal so Standardsachen, so Standardfragebögen fragebögen oder sowas, äh, die wir dann den Gründern zuschicken, mhm. und die dann das einfach in Ruhe ähm, ausfüllen können, was vielleicht auch nicht schlecht ist, weil ganz am Anfang, braucht man vielleicht noch mal ein bisschen länger, bis man dann auch weiß, wie man das am besten so irgendwie verpackt und alles und dann schickt man uns die zurück. Ist aber nicht so, dass wir die einfach veröffentlichen, sondern wir prüfen das erst noch mal hm. und stellen gegebenenfalls Rückfragen. Also das ist so dieser dieser entspannte Prozess, ähm, mit dem wir manchmal fahren, einfach, da wir das als Nebenberuf auch machen, um uns da selber auch so ein bisschen Druck rauszunehmen, weil wenn man das dann telefonisch macht, dann, dann ist man schon immer gleich einen Schritt weiter. Dann hat man schon wirklich alles besprochen. Man muss dann schon gleich die nächsten Steps machen. Das heißt, deswegen wählen wir manchmal den schriftlichen Weg. Was wir aber auch haben, ist eben per Telefon. Also es macht ja auch Sinn, das nicht immer nur alles schriftlich zu machen. Mhm. Und deswegen wählen wir auch oft den Telefonweg, dass wir einfach in eine Konversation reingehen und ähm, ein spontanes Interview dann einfach machen. Das heißt, es wird eine Audiodatei geben. Und anhand dieser Audiodatei ähm, schreiben wir dann die Fragen raus und die antworten. Mhm. Das heißt, äh, den Weg haben wir auch. Ähm, Ein Podcast an sich jetzt haben wir nicht. Mhm. Es gibt genauso wie auch zum Thema Videointerviews oder sowas, haben wir Pläne, sowas vielleicht mal umzusetzen. Wann ähm, wissen wir noch nicht, ob es dieses Jahr wird oder ob es mhm. nächstes Jahr wird. Ähm, aber auf jeden Fall werden wir da dann auch noch einen Schritt weitergehen, denn... Ähm, ja, Videos sind das neue Top-Medium und dann sollte man da vielleicht irgendwann auch weitergehen oder auch Podcasts, ich meine, ist ja jetzt gerade auch ein Podcast, das ist ja jetzt kein, kein, kein schriftlicher Artikel in dem Sinne ja. und von daher macht das auf jeden Fall auch Sinn, dass wir uns da erweitern.
1: Müsste ich denn, wenn ich jetzt als Social Startup auf euch zukommen und porträtiert werden will, Geld dafür bezahlen oder wie finanziert ihr euch?
0: Wir finanzieren uns ähm, größtenteils aus eigenen Beständen. Das heißt, wir haben ja nach hinter dem Portal eben halt auch ein Unternehmen gegründet, logischerweise. Und, ähm, das ist Eigensgeld plus das, was so an ab und zu Werbemaßnahmen reinkommt. Also, was wir halt mal haben, ist irgendwie ein Sponsored Post mhm. oder mal eine Anzeige, die wir irgendwie schalten. Oder ab und zu, ähm, wenn wir auch einen Startup mal irgendwie äh, beraten oder sowas, kann es sein, dass da dann, wenn da halt irgendwie Zeit reinfließt oder sowas auch mal was bei rumkommt. Hm. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Startup auf uns zukommt und gerne irgendwie einen Artikel hätte oder uns irgendwann fragt, ob wir Interesse an einem Interview haben oder sonstige Sachen, ist das ähm, ausschließlich kostenlos. Also wir machen sowas nicht irgendwie da, um Geld zu verdienen. Das würde ja auch unserer Vision widersprechen, die Szene fördern zu wollen. Wenn wir dafür dann äh, viel Geld nehmen würden oder so, wäre wär wieder so ein bisschen Kontra. Ähm, das Einzige, wo dann halt das Thema Geld wieder kommen würde, wäre halt eben bei Sponsored Post, wenn halt jetzt ein Unternehmen irgendwie kommt, was überhaupt nichts damit zu tun hat, mit der Szene, aber irgendwie Tipps zu einem Bereich hat, keine Ahnung, Startup XY möchte die fünf Top-PR-Tipps geben, weil die kennen sich da aus, hm. sind aber eigentlich nicht im nachhaltigen Bereich. Dann ist das wieder was anderes, dann würde man natürlich über irgendwie einen Sponsored-Post hm. bzw. Anzeige sprechen. Hm. Dann müsste man das halt auch ausweisen, würde dem dann entsprechend aber auch dann Geld bekommen.
1: Wie sieht es jetzt aus? Also ich persönlich habe immer so die Vorstellung, Zeitpreneur, das ist halt einer, so ein Einzelkämpfer, der eben sich nebenbei einen Traum oder einen Wunsch erfüllt oder eben mal was ausprobieren will. Jetzt hat man es bei dir ja schon gehört, du bist nicht allein. Ähm, ihr seid ein Team. Wie Aha. habt ihr euch denn gefunden? Und, und also ein bisschen hast du ja auch schon erzählt, aber gerne mal ein bisschen wiederholen. Und, und welche Kriterien waren dir wichtig bei der Auswahl deines Teams?
0: Aha. Ähm, also genau, ich bin nicht allein glücklich, weiß es, sonst wird das auch nicht funktionieren in der Fülle. Ähm, nee, wir sind ein großes Team, also mittlerweile 20, 25 Leutchen, die da immer dran werkeln. Mhm. Ähm, aufgeteilt ja, Redakteure, Marketing, PR, Management, so die typischen äh, Strukturen nach außen hin, die man so kennt. Ähm, das heißt, schon mal kein Einzelkämpfer, sehr gut ähm, gefunden. Ja, also mit... Ähm, Jenny und Natalia. Natalia aktuell ist jetzt nicht mehr dabei, Jenny aber immer noch dabei geblieben. Hatte ich halt oder hatten wir halt zwei Freundinnen als erstes mit an Bord gehabt, dass wir so ein kleines Vierer-Team waren und von dieser Basis aus haben wir dann einfach neue Mitstreiter gesucht. Das heißt, es waren halt die typischen Wege, dass wir halt irgendwie in Foren was reingeschrieben haben, was wir machen, wer Lust hat zu helfen oder dass wir so eine Stellenanzeige gemacht haben, solche Sachen, wie man sich das halt so ein bisschen vorstellt, auch nochmal irgendwie im Freundeskreis nachgefragt haben, mal einen Aushang an der Uni gemacht haben. Und so sind wir letztlich dann zu einem immer größer gewordenen äh, Team herangewachsen. Mhm. Ähm, mittlerweile läuft es ein bisschen anders ab. Mittlerweile kommen die Leute, weil wir mittlerweile auch schon so im Branding sind, ähm, automatisch zu uns. Das bedeutet, wir schalten zwar ab und zu mal eine Stellenanzeige, dass wir sagen, ja, wir suchen wieder neue Redakteure oder wir suchen den und den, kommt doch zu uns, wer hat Lust. Aber normalerweise melden sich jetzt mittlerweile die ähm, potenziellen Mitstreiter schon von sich aus. Und was das betrifft, ähm, da sind wir auch ganz froh, ähm, haben wir dann relativ wenig Aufwand ähm, neue Leute mit an Bord mhm. zu bekommen. Das ist ja, ist ja immer schon mal schwierig, gerade wenn man so ein größeres äh, Projekt hat, was dann auch irgendwie verschiedene Baustellen immer hat. Das muss man sich hier mal ein bisschen aufteilen, sonst, sonst funktioniert das äh, nicht ganz wirklich. Das heißt, mhm. ähm, genau, was so, was so ähm, die Kriterien betrifft. Ja, Kriterien war anfangs wen jeden, <lacht> muss mhm. ich ehrlich sagen. Also äh, einfach mal für den Start, um auch zu gucken, wen wir überhaupt wirklich suchen. Mhm. Also, ähm, wenn man mit so einem Portal anfängt, dann ja. Um, yeah. Man fängt halt an. Ne? Man muss erst mal gucken, okay, wen brauche ich überhaupt? Ähm, der Vorteil war so ein bisschen, dass ähm, als wir das Portal aufgebaut haben am Anfang, habe ich selber noch bei einem ShopGate, äh, bei, Shop bei einem Startup gearbeitet und hatte da selber eine eigene Abteilung ähm, mit mehreren Mitarbeitern und hatte auch regelmäßig äh, viele Bewerbungsgespräche. Und das war so ein kleiner Vorteil, den ich hatte. Dann wusste ich schon so ein bisschen, okay, wie läuft sowas ab? Wie kann ich das schon so ein bisschen vorsortieren? So dieser ganze hr Abprozess im Prinzip so ein bisschen, ähm, hatte ich halt dann schon Vorwissen gehabt, das hat es dann immerhin etwas leichter gemacht.
1: Aber ansonsten ähm,
0: Trial and Error einfach probieren.
1: Ist es denn, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr eben mir sagt, ihr habt ab und an Sponsored Posts, aber ihr nehmt kein Geld für eben Startups, die sich vorstellen wollen. Ist, kann ich das dann so verstehen, dass die Redakteure ehrenamtlich für euch arbeiten und dabei sein wollen, weil sie halt euer Projekt so toll finden und es unterstützen wollen?
0: Genau, also komplett ehrenamtlich. Also wir alle aktuell ähm, auch wir vom Management oder sowas, wir nehmen uns nichts raus. Alles das, was irgendwie eingenommen wird, wird in die Entwicklung reingesteckt. Mhm. Ähm, oder ähm, ja was halt alles so anfällt. Ne? Ähm, Steuerberater und Co., die gibt es ja auch noch alle. Genau. Ähm, und ähm, ansonsten arbeiten alle ehrenamtlich. Also das ist tatsächlich, okay, ein Kriterium habe ich dann vielleicht doch, jetzt wo du es ansprichst. <lacht> ähm, das ist wirklich doch für uns wichtig, diese intrinsische Motivation. Also wir wollen nicht... Leute haben, die bei uns arbeiten, weil sie Geld verdienen wollen. Das ist für uns die falsche Motivation. Mhm. Die Motivation soll sein, etwas bewegen zu wollen und den Bereich voranbringen zu wollen. Das heißt, das war natürlich etwas, wo wir dann schon darauf geachtet haben, weil wir einfach der Meinung sind, wenn wir ehrenamtlich daran arbeiten und wirklich intrinsisch, weil es eine Herzensmotivation ist, weil man etwas, wenn man das machen möchte, dann ist die Arbeitsleistung auch besser, dann sind die Artikel besser, ähm, dann sind die Leute auch viel freier, weil sie nicht darauf angewiesen sind. Es ist nicht so ein Muss, den man machen muss, weil man muss vielleicht noch seine 450 Euro diesen Monat verdienen, weil man sonst die Miete nicht zahlen kann, mhm. ähm, sondern es ist wirklich so eine, eine freiwillige Tätigkeit, ach, heute habe ich Lust, heute mache ich mal dieses coole Start-up, stelle ich mal vor, ach, den rufe ich doch einfach mal an, Es ist irgendwie so sonnig draußen und lass doch mal treffen und das ist einfach eine ganz andere Arbeitsweise, die dann dahinter steckt.
1: Sicherlich als junges Unternehmen, als modernes Unternehmen, seid ihr dann sicherlich nicht alle an einem Standort. Seid ihr deutschlandweit vertreten? Genau. Mit
0: also ja? komplett, also tatsächlich bundesweit von Hamburg, Berlin, München, eigentlich überall. Also uns findet man überall. Ja. Und wir organisieren uns dann halt natürlich, weil wenn man nicht an einem Ort ist, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Ja. Wir organisieren uns dann halt durch so Online-Tools, also... Für irgendwelche Absprachen, so standardmäßig nutzen wir dann Facebook zum Beispiel, mhm. haben da auch eigene Gruppen ähm, oder äh, eigene Chatgruppen auch und äh, so für die eigene Organisation, so für die Redakteursorganisation nutzen wir Basecamp bei uns jetzt. Ähm, mhm. Basecamp ist so ein Projektmanagement-Tool. Das mhm. ist ein Forum, kann man sich vorstellen. Man hat verschiedene ähm, Kategorien, also Überschriften und dann unter denen sind verschiedene Themen. Und jedes Thema, wenn man dann draufklickt, wie bei einem Forum ist das auch so, kann man da irgendwelche Sachen drunter äh, posten, Fragen stellen, Bilder hochladen und so weiter und so fort. Und ähm, über dieses Tool, ähm, das ist so unsere Redaktionszentrale, nennen wir das, kann man dann halt auch die Artikel zuweisen und Deadlines bestimmen. Und ähm, darüber organisieren wir uns dann hauptsächlich.
1: Wunderbar. Da fällt mir noch eine Frage ein, wenn man eben nicht an einem Ort arbeitet und <lacht> eben ja irgendwie doch ein Team ist und das fällt ja auch nicht jedem so leicht, nicht offline gemeinsam irgendwie sich regelmäßig zu treffen. Wie wie, machst, wie macht ihr das? Also wie führst du dein Team und, und wie sorgst du auch dafür, dass sie sich wie ein Team fühlen? Mhm.
0: Das ist tatsächlich manchmal eine Herausforderung, was aber auch einfach wegen der Teamgröße so ist, also es geschuldet der Teamgröße. Wir können uns natürlich nicht regelmäßig treffen. Wir versuchen es trotzdem immer einmal pro Jahr. Also wir nennen es dann Sommerfest, mhm. wo wir dann einfach, das machen wir dann meistens in Frankfurt im Social Impact Lab. Mhm. Da versammeln wir uns dann alle. Wir karren dann, also der, der natürlich kann, das wird dann rechtzeitig auch per Doodle gemacht. Ja. Karren wieder nach Frankfurt und äh, da machen wir, ja, essen wir einfach was, besprechen einfach so ein bisschen was, drehen ein bisschen was, flachsen ein bisschen rum und einfach so ein bisschen den Teamzusammenhalt stärken. Mhm. Ähm, das reicht natürlich nicht. Ähm, was wir auch noch machen, sind regelmäßige Skype-Meetings, die wir auch so nach dem Prinzip führen, wer Zeit hat, hat Zeit. Also wir sagen dann per Doodle Termin XY und wer halt nicht kann, der kann halt einfach nicht. Also das, was dann immer auch da rauskommt, wird dann irgendwie nochmal zusammengefasst, dass trotzdem jeder auf dem aktuellen Informationsstand ist. Das heißt, wir holen die auf jeden Fall regelmäßig ab. Das heißt, das sind so die Kernsachen, dass wir so einmal uns im Jahr treffen und regelmäßige ähm, Skype-Meetings machen. Und das ist natürlich schon. Das reicht auch nicht immer aus. Also, was wir auch manchmal noch machen, sind dann unabhängig davon in regelmäßigen Abständen Telefonate, das macht dann meistens noch die Teamleiterin für den Redaktionsbereich bei uns mit, mhm. dass ähm, wir einfach so mit den Redakteuren so ein bisschen Feedback geben oder die Fragen, ähm, was gefällt dir denn aktuell bei uns nicht und dass wir einfach so ein bisschen auch reagieren können, weil es ist ja auch ganz wichtig, dass wir die Leute auch dahingehend halten und dass wir denen auch Mitspracherecht geben, denn es ist ja ehrenamtlich und freiwillig und äh, das heißt, wir, wir wollen natürlich auch, dass wir da Feedback bekommen und dass wir auch den Teamzusammenhalt stärken und ähm, versuchen halt dahingehend, verschiedene Sachen zu implementieren und wollen uns jetzt auch noch für die nächste Zeit noch ein paar Sachen mehr einfallen lassen, mhm. dass wir da auch noch ein bisschen flexibler werden.
1: Mhm. Wunderbar. Zum Abschluss. Also es ähm, ist ja eben, das machst du alles nebenbei im Team. Klar, ihr könnt euch aufteilen, könnt jeder nach seinen Stärken auch ein bisschen arbeiten. Was wäre so dein Tipp für unsere Zeitpreneure da draußen, die vielleicht auch im Team arbeiten, aber eben im größten Teil ja als Einzelkämpfer unterwegs sind? Was ist so dein, dein ultimativer Tipp so aus, dein, aus deiner eigenen Erfahrung als Zeitpreneur?
0: Ähm. Mein eigener Tipp ist, jetzt mal für auf die Leute bezogen, die schon ein Team haben, <lacht> unbedingt das Team regelmäßig abholen. Das ist auch so ein Problem, was, was wir auch mal hatten. Da gab es mhm. mal eine Zeit, da war ein bisschen viel alles so. Da haben wir das irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Und das ist so ein ganz großer Knackpunkt. Gerade wenn man in Teams arbeitet, ein Team muss immer abgeholt werden und meiner Meinung nach auch immer auf dem aktuellen Informationsstand sein und Mitspracherecht haben, in welcher Form auch immer. Dass es sich einfach noch ein bisschen mehr ähm, dazugehörig fühlen, das finde ich ganz wichtig und für die Leute, die jetzt kein haben, aber gerne ein Team hätten. Ähm, da finde ich es immer ganz wichtig, das sehe ich auch regelmäßig, ich habe ja viel mit Startups zu tun, die haben eine coole Idee, die tragen die aber nicht nach außen. Also mhm. ich bin so der Meinung, ähm, wenn du eine Idee hast, dann schrei sie am besten nach draußen so, dass es äh, jeder hört. Das heißt, ruhig auch Freunden erzählen und irgendwelchen Bekannten oder auch mal irgendwo einfach mal reinposten, hey, ich mache dies und das, ich suche den und den. Das ist oft so eine Hemmschwelle, dass mhm. äh, dann die, die, die Gründer oder Gründerinnen sich einfach nicht trauen, dann irgendwo in diese Richtung aktiv zu werden, weil sie denken, ja, aber dann wollen die Leute das doch nicht und ach, das ist doch irgendwie auch blöd, ich will jetzt hier nicht irgendwie so betteln, irgendwie um Mitarbeiter betteln, aber das ist ja alles kein Betteln. Also es ist einfach mhm. nur nach außen treten und äh, einfach so die Kanäle öffnen, damit man überhaupt auch Leute finden kann.
1: Mhm. Bist du auch der Meinung, dass wenn man eine Geschäftsidee hat, also wird ja auch immer so gesagt, ähm, nicht im stillen Kämmerlein erstmal produzieren und, und was haben und dann rausgehen und merken, dass der Markt das nicht will. Bist du da auch der Meinung, man sollte frühzeitig schon über seine Idee reden mit anderen? Ja,
0: auf jeden Fall. Also am besten schon in der Frühphase irgendwie. Ähm, Gerade so bei Frühphase-Startups ist ja das Problem, äh, die haben vielleicht eine komplett neue Idee, was es vorher noch gar nicht gab dann wissen die gar nicht, okay, wie groß ist der Markt, mhm. was mache ich da in der Richtung, wie gehe ich überhaupt vor und wenn man dann lange irgendwie im Stellen Kämmerlein vor sich hin arbeitet und dann die Idee entwickelt, dann mag die Idee zwar am Ende gut sein, aber man weiß trotzdem nicht, wie kommt sie an. Und deswegen ist es ganz wichtig, gleich rauszugehen und äh, am besten auch, also je nachdem, was für ein Startup man jetzt ist, wenn man halt irgendein Tech-Startup ist, dann äh, auch schon irgendwelche äh, Test-Apps zu entwickeln oder ähnliches, um einfach mal zu gucken, okay, wie ist denn so die Akzeptanz unter potenziellen Usern? und oder Umfrage machen oder sonstige Sachen. Also muss man sich ein bisschen was einfallen lassen. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Aber auf jeden Fall, ich kenne selber ein paar Startups, nicht im stillen Kämmerlein, sondern früh wie möglich raus. Es sei denn, es ist natürlich die eine Milliarde-Dollar-Idee. Dann, <lacht> dann ist das was anderes. Also, ja. <lacht> dann würde ich auch
1: noch einen Moment warten. Ja, das, die Entscheidung zu treffen, ob das jetzt die... Die Idee ist, ist halt die das Frage. Ist schwierig. Ne? Das
0: stimmt, das ist natürlich wieder schwierig. Aber ja. das, das, das muss jeder hoffentlich irgendwie für sich selbst rauskriegen.
1: <lacht> genau. Super, ich danke dir für deine Zeit und deine äh, Antworten und über deine Einblicke zu deinem Unternehmen und auch zu deiner ja, Tätigkeit sozusagen als Zeitbrille. Du hast ja auch schon erwähnt, dass Online-Pressearbeit äh, total wichtig ist und hast da auch ein paar Tipps auf Lager. Ich denke, da machen wir einfach noch mal eine ganz gesonderte Episode zu, denn das ist definitiv was, was auch unsere Zeitpreneure interessiert. Mhm. Für heute danke ich dir erst einmal und euch lieben Zeitpreneuren wünsche ich jetzt einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Du willst noch mehr Tipps, Tricks? und dich mit
0: anderen Zeitbrüdern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest
1: du in den Shownotes.